0: Esto es ¿Qué clase de profes? Un podcast experimental sobre temas de educación en general y educación física.
1: En el que mi compañero, el profe Luis, y yo, el profe Ángel, buscaremos dar respuestas cortas y claras con la ayuda de un especialista invitado.
0: ¡Comenzamos! Buenas noches, Ángel. Eh, bienvenido a este episodio en el cual eh, vamos a platicar otro ratito más de, de, de temas de educación física y por ahí tenemos un invitado que me voy a permitir presentar después de saludarte. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Bien, 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 Luis. Aquí un poquito este, ya chocado del encierro, ¿no? Ya quiero salir, pero pues ya estamos esperando que todo regrese a la normalidad y pues... Con la esperanza de que toda la gente ocupe cubrebocas para que esto se acabe rápido.
0: Sí, Ángel, sobre todo eso, ¿no? Que, que tomemos las precauciones necesarias, pues, para que esta situación pues disminuya y podamos eh, pues, convivir nuevamente, ¿no? Eh, me voy a permitir presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, René Herrera Ortiz, egresado de la FEFU quien también tiene una maestría en educación. Estuvo cinco años en clase directa y ocho años de ATP en la Inspección 8 Veracruz Sur. Actualmente y desde hace tres años es super, supervisor en la Inspección 10 Córdoba Veracruz. Buenas noches profesor René, bienvenido a este su programa, un gusto tenerlo.
2: Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que soy este contento de estar aquí con dos personajes que muy agradable siempre el, el, el compartir con ustedes una, una plática, una charla. Que bueno, este, la verdad que un tiempo sin vernos de manera presencial, pero la verdad que este, que un gusto siempre platicar con ustedes, sobre todo más en este tipo de actividades que es, que es hablar de nuestra materia, de lo, de lo que nos dedicamos. Y la verdad, aprovecho también este espacio para felicitarlo. La verdad que es una iniciativa que muy pocos se atreven. Eh, estamos en una etapa de, 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 de cambios. Y qué mejor que este que este tipo de cambios que ustedes están generando a través de, este, de utilizar las fuentes que tenemos a nuestro alcance, que son las redes sociales. Y la verdad que muchas felicidades por su proyecto y les deseo mucho éxito que lo sigan teniendo como hasta ahora. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Este Debo de mencionar que el profe René es el supervisor de la supervisión en donde yo estoy trabajando ahorita, así es que es mi jefe. No no es hacerle la barba ni mucho menos, es aquí estar con él porque sabemos que sabe bastante, ¿verdad?
0: Ahora ahora entiendo por qué me insistías tanto, Ángel. No, 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 al contrario, yo fui el que por ahí te, te, te mencioné que, que sería bueno invitar al profe y ya tú me, me comentaste que, que sí lo tenías en mente, nada más que pues no querías que se malinterpretara de esa manera como lo dices, pero no, al contrario, es un personaje que nos puede aportar muchísimo en este episodio.
2: Y aparte, este, a ver sí que agradecerles. La verdad que antes que yo le comentaba yo, Ángel, no, no verme como, una, como su supervisor, jefe inmediato, sino como amigos. Y es lo que se trata de esa, esa parte de esa plática, no vernos como, como colegas, vernos como unos amigos que queremos mejorar nuestro, la educación física, ¿no?
1: Sí, así es, profe. Muy, muchas gracias nuevamente, y ahora sí, vamos a empezar con un pequeño dato curioso que damos antes de iniciar cada episodio. Nada más, antes quiero preguntarle, sabemos que le gusta el béisbol, profe.
2: Así es. ¿Cuál es claro su equipo sí. favorito?
1: ¿Cuál es el equipo que es usted fan de ligas mayores?
2: Eso de ligas mayores, este, los angelinos de Anaheim, aunque ya me desconecté un poco, pero siempre me he interesado por los angelinos de Anaheim. Bueno, ahora estamos de acuerdo en que
1: cada equipo tiene, cuando sus jugadores se destacan, son más allá del promedio, retiran sus números, ¿no? Si estamos de acuerdo todos en eso. Luis, ¿cuál es tu equipo favorito?
0: Yo, Medias Rojas, Boston.
1: Boston, muy bien. Pues hoy les voy a contar, ah, y traes la gorra de Atléticos Oakland. Yo ya me vi en el...
0: Me gusta el béisbol, me gusta el béisbol. Eres
1: palero, porque ya hace rato te habías puesto Mira, otra. Aquí
0: tengo otra, aquí tengo otra de los...
1: ¿Esa de quién los... te la dio? ¿Quién te dio esa?
0: Esa me la diste tú, Ángel. Ahí
1: está, ahí está. Bueno, ahora les va el dato. Dice, el equipo con más números retirados son los Yankees. 22 números. El equipo con menos números, los Marlines de Miami. Tienen un solo número retirado. Y es el número 42... Este número 42 es el de Jackie Robinson. Era un jugador de los Dodgers. Que fue el primer jugador afroamericano en la liga. Este. Y jugaba con los Dodgers cuando todavía estaban en Brooklyn. No, no cuando estaban en Los Ángeles. Cuando cumplieron 50 años en el 72 de, de haber sido este de haber ingresado a las Grandes Ligas, 50 años después de que él ingresó, retiran su número los Dodgers, y en el 97 logran este, retirar su número, pero de todas las franquicias de, de las Grandes Ligas. El 15 de abril es, es el día de Jackie Robinson en Estados Unidos, ese día lo festejan. Y luego otro número que también es muy curioso, muy curioso son dos, el primero es el de Jackie Robinson, y el segundo número es el 455 de los Indios de Cleveland. Ese número se debe a que la afición mantuvo la racha por 455 partidos llenando el estadio, sin incluir los playoffs. En agradecimiento, los indios de Cleveland retiraron el número de 455 y le pusieron a la playera el nombre de Cleveland Fans. ¿Cómo ven ese dato? Okay
2: muy interesante, una forma muy elegante de agradecer la participación siempre, el apoyo sobre todo de su, de su público que es a quien se debe la verdad que muy interesante el dato casi, casi 20 fíjate, millones
1: de fans que fueron los que asistieron a esos 455 partidos
0: y fíjate Ángel que, que bueno actualmente no sé si han escuchado que están a punto de cambiarle el nombre a los indios de Cleveland ahorita que lo mencionabas Ves que se está teniendo mucho auge ahorita en la, no dis en la no discriminación y hay varios equipos que están a punto de cambiar de nombre, de años que tienen de tradición en su nombre y creo que solamente va a quedar como Cleveland, igual un equipo de fútbol americano que creo que es los Redskins, que igual va a cambiar de nombre. entonces es Pues ya, ya, les habían,
1: que... ya les habían quitado el Apache, ¿no? El, el, el muñequito ya no lo podían ocupar, ¿no?
0: De hecho, yo jugaba, cuando era niño, jugaba con el equipo de los indios de Cleveland. Y por eso me, me gustaba mucho el, el, el logotipo de los indios.
1: ¿Pero jugabas en Cleveland o dónde?
0: Sí. Bueno, pero aquí en Córdoba, en Córdoba, vaya. No, no, ah. no allá en Cleveland.
1: Ok. Ya te veía yo en la percha de gringo.
0: <risa> no, no, no. Pero sí es muy, muy buen dato y, y, y muy interesante esa situación que. que que se tomó en cuenta de acuerdo a, al no racismo en quitar ese número de, de Robinson, que, que sí, sí, sí lo ha escuchado el nombre de, de ese jugador. Y este, bueno, después de este dato tan curioso que nos aportó el, el compañero Ángel, este, vamos a dar inicio con nuestro tema. El tema del día de hoy es los contenidos de la educación física de base. Este, para cuando se esté subiendo este video, ya va a estar el anterior en el cual ...platicamos un poco de habilidades motrices básicas. Eh, ¿Por qué decidimos este tema para el episodio número 6? Como lo mencioné, en el anterior hablamos de las habilidades motrices básicas. A partir de estas se desarrollan las capacidades perceptivo-motrices, socio -motrices y fisico En este episodio daremos un panorama general de estas capacidades a modo de tener bien claros unos conceptos y en episodios posteriores hablar de cada una de las capacidades por individual. Vamos a hablar hoy un poco más en general y posteriormente vamos a, a adentrarnos un poco.
1: ¿Profe, algo que nos quiera compartir sobre este inicio?
2: No, la verdad. Que... Este, es un tema interesante lo de las habilidades nutricias básicas que nos da de, de dar un punto de referencia ¿no? también escuchaba que hablaron en temas anteriores con el maestro este Carlín un buen amigo mío este de cerca de de, cerca de lo que es la de conceptos de educación física y me parece interesante porque muchas veces se confunden esos términos de educación física y deporte lo mencionaba él tenemos no tenemos, tenemos muy en claro en la educación física qué es lo que se debe qué es lo que se ve qué es lo que interesa y bueno aquí qué es lo que se quiere y bueno tener claro ya tenemos claro ese concepto ya pasamos a lo que son las habilidades las motrices básicas y hablar acerca de estos de estas este esas capacidades este que nos hablan acerca de este Marta Castañer en su en, en, su, en su libro la verdad que que esas tres este divisiones que ellos hacen junto con Oleguer Camerino, la verdad que, que nos ayuda mucho a entender de un aspecto más integral a la educación física también, porque muchas veces nos vamos a lo que, ah, educación física es el deporte, ah, así de fácil, ¿no? Pero no es algo así de sencillo, lleva algo más profundo, llega a algo más este de, de fundamento, hablamos hablaba también este de que si la educación física es una ciencia o no es una ciencia, y muchas veces no lo quieren reconocer como ciencia porque no tiene un orden de seguimiento, no tiene, como se dice, así que lo toman como que es una rama de, lo, de, la, de la educación. Pero al final de cuentas, este, no vamos a pelearnos por ese tipo de conceptos, vamos a irnos a lo que queremos dar a entender, qué es lo que se ve dentro de nuestra materia, qué es lo que se ve este en la vida cotidiana de los niños, de los jóvenes, que es lo que quieren mejorar, ¿no? Entonces, ver, entender esas partes, esa parte segmentada, para poder llevarlo a un todo. Así que va, hay que llegar a un todo, que es el, el desarrollo de un, que los niños tengan una competencia motriz dentro de su vida. ¿Y cómo lograr la competencia motriz? A través de juegos, a través del deporte, a través de, de, este, de juegos tradicionales, a través de la interacción con la sociedad, porque es muy importante la interacción con la sociedad, la interacción consigo mismo, el conocimiento de sí mismo, empezar por eso, de cómo, cómo voy a conocerme a mí, cómo voy a conocer para, para convivir con los demás, y, de, y también la parte, ¿para qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero correr? ¿Para qué quiero jugar? ¿Para qué quiero convivir? no Entonces Debemos tener un, un fin a donde queremos llegar. Sí, así es, profe, muy bien dicho
1: es el fin de la educación física. Y mencionaba usted a Marta Castañer y a Oleguer Camerino, que son los autores que hicieron la clasificación esta de los este, contenidos de educación física de base. Y nada más quiero mencionar quiénes son, o más bien qué, han, qué, qué estudios tienen Marta Castañer y, y Oleguer Camerino. Ambos son licenciados en educación física, ambos estudiaron la licenciatura en pedagogía igual, y ambos... Son doctores en ciencias de la educación. Todas es, no sé si han sido compañeros ellos, pero me imagino que sí trabajaban juntos ya, porque todos seguían trabajando en la Universidad de Barcelona cuando hicieron esto. Y ahorita la verdad no sé qué ha sido de ellos, ¿verdad? El internet no nos, no nos saca sus perfiles, pero están son personas muy preparadas y pues, podríamos decir que son autoridad en, en autores de educación física, ¿no?
2: Sí, fíjense, si me permiten, ahora sí que hacer un paréntesis, la verdad que, este, que es un dato curioso que, que mencionas de, acerca de sus perfiles, su historia, su, este, de su vida de sus autores. Me pasó cuando estaba estudiando la maestría, que me dejaron de tarea, bueno, nos dejaron a los compañeros de, de, que tenía yo en ese entonces, de investigar Juan Gacaburroso, todos ellos, ¿no? Y empezaban a hablar de su vida, que los hijos, que cuándo vivieron, cuántas esposas, y... Para fortuna mía me tocó hablar de un autor, perdón, no, que, donde él este, investigué y dije, bueno, tenía yo 15 minutos para hablar sin ningún apunte, gracias al maestro de, de la maestría que la verdad que me decía, sin ningún apunte, sin nada, lo que tengas, el, el conocimiento te lo vas a llevar puesto, no tienes que llevar ningún apunte. Y yo 15 minutos, ¿cómo lo voy a llevar 15 minutos? Y resulta que pues dije, bueno, pues, a través de su vida de, de, del autor, no hay nada. Entonces, entonces hablar de de esos autores como es este Albert
1: Batalla
2: Flores, desde allá de España, o Onofre Ricardo, que también me gustaría mencionar más adelante, que son españoles que pues nos vamos más que nada a sus obras, a los puntos de vista, a sus este a sus cómo se llama, los entrevistas que les han dado, y ahí podemos sacar datos pues, interesantes. Adelante, señor, así que disculpen por ese paréntesis.
0: No, profe, al contrario, gracias por, por ahondar más en este tema. Eh, es algo bien interesante que, que existen muchos autores de, de origen español que han abordado esta, esta situación de la educación física. Creo que, bueno, en este país se le da mucha importancia y se tiene a muchas figuras representativas de, de la educación física y sobre todo que hacen aportaciones eh, en el nivel de, de lectura, de información, de proyectos, de trabajos, que pues nosotros aquí abordamos y los tomamos como referencia para, para el trabajo eh, pues, del día a día. Prosiguiendo con el tema, vamos a platicar y a leer lo que es una capacidad. Una capacidad se refiere a la cualidad de ser capaz para algo determinado. Dicha cualidad puede recaer en una persona, entidad o institución e incluso en una cosa. Ahora, una capacidad física son las condiciones que presenta un organismo, por lo general asociadas al desarrollo de una cierta actividad o acción. Estas están determinadas por patrones genéticos e intrínsecos que pueden ser mejoradas. Ahora, con respecto al episodio anterior que trabajamos las habilidades motrices básicas, si partimos de la capacidad como la aptitud con la que cuenta cualquier ser humano para llevar a cabo una determinada tarea, la habilidad aparece cuando una capacidad se pone en práctica con destreza, rapidez y facilidad. ¿Qué opina, profe René? ¿Qué nos puede comentar en este aspecto? Bueno, si hablamos de capacidades físicas, bueno,
2: nos llevamos a un punto para recordar acerca de, este, de cómo se divide, en cómo está este, constituido, definiciones. Pero hablar de la capacidad física en general, vamos a hablarnos, ahora sí que para no profundizar, eh, pues me hace es muy. saber de, de que la capacidad física. Pues ya ves que esto, se dividen en condicionales y coordinativas. Y bueno, ahorita está de moda lo que es este, las capacidades sociomotrices, personalizadas, fisiomotrices. Pues en esa parte, la verdad que, que es, hay, hay que. cabe rescatar que este. El, que el, estos tipos de. como lo planteo? Mm, que es, van a llevar. Al, a la persona a desarrollarse de una manera íntegra, o sea que este, vamos a, antes estudiaba la, la educación física, el movimiento por separado, ¿no? Quiero, como lo mencioné hace rato, quiero correr para llegar a mi objetivo, pero bueno, ya llegué, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? No, pues este, quiero llegar, voy a correr con un compañero, voy a convivir, voy a hacerlo por deporte, y esta interacción que nos va a dar, nos va a llevar a que a hacer una a, un, a, un personal, a una persona con una, una competencia motriz. Ahora sí que este, para que durante el desarrollo de este tipo de, de capacidades podamos este, favorecer la motricidad, corporalidad y creatividad. O sea, no nomás llegar de, del punto A al punto B, sino cómo llegué, de qué manera, de qué otra manera puedo llegar. O sea, salir más que nada del esquema. Pues lo comentaba yo hace rato un autor que... Este, este, el Onofre Ricardo Contreras Jordán, bueno, él nos decía que, este, que ahora sí que hablar de, de la enseñanza de la motricidad, se va a alojar más que nada en una visión más global y contextual de la enseñanza, y ya no solamente como un, un lado, un objeto de conocimiento, ¿no? O sea, más que nada vamos a ir hacia, hacia las causas y a, a hacer un análisis de las causas de cómo llegar a lo que es la enseñanza de la motricidad. O sea, no solamente como antes, no o sea, vamos a lo, a lo general, ¿no? O sea, no sé si me haya dado a entender.
1: Sí, sí, muy bien, profe. Este, bueno, ahora, es importante mencionar el siguiente punto que es que en la educación física actual se trabaja con capacidades, más no con habilidades, con perdón, con cualidades, ya le estoy regando. En el entendido de que las capacidades físicas son el fundamento para el aprendizaje y el desarrollo de las acciones motrices, el docente de la educación física actual debe de centrarse en trabajar en estas, en las capacidades. Estas capacidades, el niño ya las posee. Es labor del docente ayudarlo a que las utilice y las desarrolle. Una cualidad física es denominada como el conjunto de aspectos características naturales o adquiridas que determinan la condición física de un individuo, y que pueden desarrollarse o mejorarse a través del entrenamiento. Vamos a dar un ejemplo más o menos, voy a dar un ejemplo más o menos de, de cualidad, que sería, por ejemplo, en una carrera de 100 metros, tres competidores corren y alcanzan los mismos tiempos más o menos. Pero uno lo logra por la cualidad de su alta frecuencia en pasos. Otro lo logra por la cualidad de que su zancada es muy larga, muy amplia. Y otro lo logra porque tiene la cualidad de resistir mucha, este, resistir mucho tiempo corriendo a gran velocidad. Si sí, más o menos me di a entender en qué es en cualidad y capacidad, cuál es la diferencia.
0: Sí Ángel, de hecho con el ejemplo nos pudiste dar un poquito más de claridad en ese aspecto. Este, profe René, no sé qué opina sobre esto que comentó Ángel
2: este donde nos habla acerca de las capacidades físicas una capacidad una cualidad muchas veces decimos vamos a trabajarlo y bueno vemos al niño a un niño alto y que lo queremos meter este a lo mejor a, a competir este en salto de longitud por la zancada ¿no? entonces decimos ah va a, va a ser este por tiene esa va a tener la capacidad o la cualidad ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a hacer no, pues tienen una cualidad que tiene que desarrollarse. Vamos a desarrollar la capacidad, pero su cualidad es que tiene las piernas largas. A lo mejor eso le favorece. Pero si no tiene una educación física de base bien fundamentada desde el preescolar, este, entonces no va a lograr, este, a lo mejor por más que queramos hacerlo saltar, no va a saltar porque no tiene los fundamentos que se han querido llevar a cabo. Entonces, sí este, me parece interesante el, 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 el dato que me, me empezó a escuchar. Pero sí es importante... Saber diferenciar qué es una capacidad y qué es una cualidad. La verdad que muchas veces nos quedamos como que este, el niño va a desarrollarse y va... Bueno, el niño por sí solo va a desarrollarse, pero hay, hay que poner de nuestra parte para lograr hacer que salte un poquito más. Tenemos la, el ejemplo que les ponía yo. Podemos tener a un niño que, este, que, no sé, que por su situación este, económica le ha tocado trabajar desde muy temprana edad. Y se va a desarrollar de una manera muy fuerte, ¿no? Si, más si trabaja en campo, va a desarrollar de una manera, manera robusta. Y bueno, este, llegamos y dicen, ah, este niño lo vamos a ocupar para, para boxeo, porque va a aguantar los golpes, ¿no? Por poner un ejemplo, muy burdo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sí. pasa? Que al, a lo mejor no nos va, no tiene la técnica, o no, no le vamos a ver este, alguna situación particular donde, bueno, hay que ver cómo podemos ayudarlo, ¿no?
0: Va a tardar en caer, pero no va a hacer caer, al contrario.
2: Exactamente.
0: Entonces, sí, es, es interesante. Sí, de hecho, este, bueno, no sé, por lo menos a los que les gusta el fútbol, hay un ejemplo muy claro en, en, de esta situación de capacidades y cualidades. Eh, hay dos jugadores que casi siempre compiten por ser, pues, los mejores del mundo en este momento, que es Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y son distintos completamente en el aspecto de cómo llegaron a tener las habilidades o la capacidad que tienen actualmente. Si se puede observar, eh, Lionel Messi es un jugador que desde pequeño traía una, 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 unas cualidades distintas eh, y a pesar de que a lo mejor no era el que más trabajaba o el que más entrenaba, pues destacaba por encima de muchos. Por el caso contrario, Cristiano Ronaldo es un jugador que se ha machacado, ha hecho mucho, ha entrenado, ha mejorado en base a la práctica y a la repetición y a la repetición para ser el mejor. Entonces hay algunos que tienen la, que tienen las cualidades y hay otros que tienen las capacidades y que las van mejorando poco a poco. Así es.
2: Y ahora sigue tomando, retomando este ejemplo. La verdad que me, me llama la, la atención porque sí es un dato interesante. Bueno... En cuanto a Cristiano Ronaldo y, y Lionel Messi, ¿no? entonces este, el, ya nos a la parte final de, de qué es lo que se busca, el centro de qué es el juego colectivo. Entonces, si, a lo mejor Messi no ha desarrollado esa parte, de, de esa capacidad sociomotriz, el cual este, no le ha ayudado a lo mejor a repuntar más o a resaltar más como Cristiano, ¿no? que él se ve que es una persona extrovertida, que le gusta, que se mueve, que convive. Y, y a lo mejor este, esa parte de liderazgo la tiene por la parte... Este, sociomotriz de una manera desarrollada, a lo mejor fue la, pues, este, que así sea de por sí, o fue la, el ambiente social que vivió que lo llevó a eso, ¿no?
0: Sí, exactamente eso. Este, Pasamos ahora a la clasificación. Eh, estos autores lo dividen en tres, que son las que vamos a platicar a grandes rasgos el día de hoy que son las capacidades sociomotrices, las capacidades perceptivomotrices y las capacidades fisicomotrices. Eh, en el primero de ellos, o la primera de ellas, eh, las capacidades sociomotrices, Castañer y Camerino mencionan que las capacidades sociomotrices permiten comunicarse con el medio social. En educación física y a través del juego, el niño y la niña se pueden expresar en una integración global como unidad a partir de las relaciones que establecen con su propio cuerpo, los objetos y las demás personas. Las estructuran de la siguiente manera. Eh, esta clasificación, aparte, se divide en las capacidades sociomotrices como lo son el número uno, la comunicación, la interacción e introyección. La segunda, la expresión, creación, la oposición, colaboración e imaginación. Y la tercera, siendo el centro de estas, el juego colectivo, como lo mencionaba usted, profe René.
2: Sí, la verdad que es sí, este. El, hablaba mucho, no sé, algunos dan más importancia a uno, a otro, pero la verdad que no es pelearse con uno, con otro, pero sí es importante tener un fin y la parte sociomotriz, o sea, cómo lo vamos a relacionar con los demás. Este es, es importantísimo porque muchas veces no se cumplen los objetivos, simplemente porque el niño es muy, muy este, muy, pues está, está muy dentro de lo que es este, es su mundo, ¿no? Entonces. Muy introvertido. Muy introvertido, pero esa palabra, perdón, muy introvertido. Entonces, ¿qué pasa? De que el niño no se desarrolla como, como quisiera. ¿Por qué? Porque le falta esa parte de comunicación con los demás que a lo mejor le va a dar el plus para saltar a lo que él desea.
0: Bueno, eh, muy bien, profe René. Ahora vamos a platicar de las capacidades perceptivo-motrices. Este, Castañera y Camerino lo definen como el conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central. Las estructuran de la siguiente manera. En el número uno tenemos la espacialidad, temporalidad y corporalidad. En el número dos, estructura, organización, espacio-tiempo, ritmo y lateralidad. Y todas estas nos van a dar como resultado de trabajar a el equilibrio y la coordinación, que son las más complicadas de llegar a realizar.
2: Sí, la verdad que eh, sí que primero también para saberse desarrollar, bueno, es importante conocer dónde estoy, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo?, qué es lo que tengo, qué es lo, ahora sí que como usted decía con el cerca de los sentidos, tengo los sentidos y cómo voy a utilizarlo en mi beneficio para poder apoyarme con los demás, ¿no? Entonces, este, debo conocerme desde como los latidos del corazón, desde mis pulsos y este mi respiración, tener bien que, ahora sí que lo interior y lo exterior, qué es lo que recibo del ambiente para poder utilizarlo, ¿no? Así que muchas veces vemos a niños que faltos de coordinación, que le decías derecha y va a la izquierda, izquierda va a la derecha. Entonces, es importante tener esa, ese concepto claro y tener este, y desarrollarlo con el con juegos muy, muy básicos que pueden ayudar desde edad temprana.
0: Sí, de hecho, este, estas capacidades perceptivometrices van más enfocadas a lo que el alumno eh, percibe a través de los sentidos y cómo reacciona a, a, estas, a estos. A esta, a estos estímulos y, y cómo trabaja de acuerdo, de acuerdo a esta situación, que pues como su nombre lo dice es percibir y actuar eh, lo perceptivo motriz, que creo que a eso se refiere. Este, Ángel, si nos puedes apoyar con el siguiente, con fisicomotrices.
1: Las capacidades fisicomotrices son los componentes de la condición física en consecuencia de una habilidad motriz. Estas dichas capacidades son observables y medidas, tienen cierto potencial y carga genética para desarrollarse. Las principales son la velocidad, flexibilidad, fuerza y resistencia. De su interacción de estas van resultando las siguientes capacidades complementarias. Fuerza más velocidad, potencia. Velocidad más flexibilidad, agilidad. Flexibilidad más resistencia, estrecho muscular. Y resistencia más fuerza, resistencia muscular. Estas yo creo que son más observables ya en niños pues de cierta edad más más grandes, ¿no? En, nive en niveles yo creo que hablaríamos de quinto en adelante, ¿no? no Creo que se puedan trabajar también en, con niños más pequeños.
0: Considero que se pueden trabajar, más no se perfeccionan, ¿no? Creo que es, va poco a poco en los niveles de preescolar. Creo que son más recreativos que, que pues de, de mejorar.
2: Y sobre todo esa parte de la flexibilidad que es importante trabajarla, ya ven que es la primera que se pierde. Vemos a un niño que casi se toca la nuca con el pie y eh, me tocó ver niños, de ver niños jóvenes de secundaria que no pueden hacer una flexión con tocarse la punta de los pies sin doblar las rodillas. Entonces, sí es importante tener esa, ese desarrollo de capacidades físico-motrices y trabajarlas todas. Pero sí, lo que sí me sería
0: muy importante trabajar siempre sería la flexibilidad, no dejarla a un lado. <risa> De hecho, Ángel, me comentaba que ya no ya no puede cortarse bien las uñas de los pies ahorita a, 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 a su edad.
1: No, espérate, la déjate, déjate la flexibilidad. Tengo una historia muy buena de resistencia. Que Fíjate, cuando yo empecé a entrenar base, también me gustó el base en un, en un buen tiempo. Lo empecé a entrenar en, cuando en primero de primaria. Como a los ocho años, mi papá ¿Cuándo me...
0: estabas con los gallitos? ¿Cuándo estabas con los gallitos?
1: Diablitos, diablos de acusingo. Ah. Mi papá me empezó, me, me, me llevaba a entrenar al campo ordinariamente y me decía, tú dale, creo que ocho vueltas eran al campo de béis y yo le voy a dar cuatro. Mi papá tenía 27 años, 28 años y nada más le daba cuatro vueltas y yo un niño de ocho años y quería que le diera yo el doble de él. Me llevaba después de comer ¿no? y queriendo desarrollar mi, mi, mi resistencia. Don Ángel me hizo vomitar un día, pobre de mí ahí, todo chiquito vomitando en el home imagínate.
0: ¿Pero a poco alguna vez te dolió el brazo cuando lanzaste después de trotar?
1: Ah, no, no, pero pues también, no. Pues era yo un pequeñín. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
2: Lo bueno que no le agarró el odio al béisbol. <risa> Olo,
1: o sea, que veía,
0: veía tu potencial, Ángel. Eso, eso es lo que no ves, veía tu potencial.
1: O luego te, te ponían a correr
2: con mancuerdas, ¿no? También. Pues, sí, la... Pero bueno, yo, la verdad tú... que sí, hay partes donde... Muchas veces queremos pues, este, ayudar a, a los hijos y pues ahora sí que nosotros tenemos esa, esa ventaja de que podemos este, enfocarnos más hacia lo deportivo, hacia lo físico, de cuidarlos, pero aún así luego también nos falla por querer ser pues, querer sacar lo mejor de ellos, ¿no?
1: Yo creo que es ese punto, ¿no? Que quiero sacar lo mejor de, de los niños y pues a veces nos emocionamos, ¿no?
2: No, sí, sí, porque muchas veces exageramos como padres y, ah, lo voy a llevar a la natación porque tiene que aprender a nadar. Saliendo, yo voy a llevar a 2 para que se aprenda a defender y lo llevamos este a, no sé, mil, mil actividades. Y al final de cuentas ya el
0: niño sale chocado y al final dice, ¿sabes qué? No quiero nada. <ríe> Las últimas. Sí, se terminan chocando y terminan sin aprender una cosa bien.
1: Pero es que, es que luego como papá lo que quieres es ya que se cansen para que en la noche caigan rendidos y se duerman, ¿no?
0: Y con razón, Sofía, está en gimnasia, Ángel. ¿eh? Eso ya me di cuenta.
1: A sus dos años y medio ya está en gimnasia.
0: Eh, bueno, profe René, este, con esto culminamos eh, esta, esta plática que hemos tenido el día de hoy, muy provechosa para los tres. Eh, creo que el, el principal objetivo de Ángel y mío desde un principio fue el de aprender porque mencionábamos que a veces eh, si uno no tiene la iniciativa de ponerse a leer o de investigar, pues a veces se nos olvidan algunas cosas que son importantes y, y por lo menos comentábamos Ángel y yo en estos días que nos ha servido de mucho platicar y sobre todo de escuchar la experiencia de, de, de profesores que, que pues tienen muchos conocimientos y que nos van a ayudar a nosotros y a todos los que nos escuchan porque pues también eh, son cosas que a todos en algún momento nos ha causado incertidumbre o, o, o extra, extrañar esa información. Este, le agradezco, Profe René. Este, Ángel, gracias por hacer la invitación al Profe René para, para acompañarnos. Profe René, no sé si quiera comentarnos algo antes de, de, que, de que culminemos esta plática. No,
2: más que nada. Muchas gracias. Quiero agradecerles este, la invitación. La verdad que estoy muy a gusto. Aquí una plática entre colegas, entre amigos y sobre todo, este, voy a decir que sobre todo de amigos, es el, los conozco y la verdad que conozco su, su desempeño de cada uno dentro de lo laboral y dentro de lo personal, pues ahora sí que agradecerles la amistad y nuevamente les reitero, tienen una amistad con, con un servidor. Y sí es importante este sí, tipo de pláticas y los felicito porque sí este, rescatamos este nuevamente términos que a lo mejor dejamos de utilizarlos, surgen términos nuevos que muchas veces dicen es que nada más le cambiaron el nombre, algunos lo comentan así, pero muchas veces yo creo que ese cambio es necesario, salir, salir de, de lo clásico porque muchas veces veíamos a, lo vemos de una manera este, muy general y ahora sí que ese nuevo cambio de conceptos nos puede ayudar para identificar con más precisión lo que, lo que se quiere ver. Nuevamente felicitarlos por este, este proyecto, el cual va a ayudar a muchos de sus colegas a muchos que a lo mejor no conocen este, el, nuestra área de educación física, que también estén interesados en saber de, de qué es lo que se trabaja. Ojalá les pueda apoyar bastante la temática que se está llevando, no una parte este, donde se expone, sino más una, nuevamente esa plática que se lleva entre amigos, nos va a ayudar más pues esa interacción, ¿no? Dejar la parte de pasiva de, de un lado, y ser activo de los dos lados. Muchas gracias, les agradezco mucho mucho este el haberme invitado.
1: Pues sí, profe, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros en este episodio. En lo personal, le decía yo que me siento muy contento de estar pues compartiendo este espacio con mi jefe inmediato, que pues lo veo como un amigo, de verdad. este Ha sido muy buena conmigo y siempre me ha apoyado. y este Y pues gracias una vez más.
0: Estás tan contento que hasta se te van las palabras, Ángel. Hasta sin palabras, hasta se, sin palabras te quedas, vaya. Sale. Este, pues sin más, eh, les agradecemos a todos los que se toman un poco de su tiempo para escucharnos, para vernos. Este, les recordamos nuestras redes sociales. Eh, somos qué clase de profes, así nos pueden buscar en Facebook, Spotify, Anchor y YouTube. Eh, en cualquiera de esas plataformas nos pueden escuchar, nos pueden ver. Nos apoyarían demasiado si se suscriben a nuestro canal de YouTube, si lo comparten en su Facebook y si eh, lo escuchan. Eh, sin más por el momento, esto ha sido todo en qué clase de profes y que tengan un excelente día.
1: Hasta la próxima.